0: 嗨，各位读者朋友以及未来的听友们，大家好！这里是香港三联书店的播客节目，我是这期节目的主持人香梅。嗯，我们第一期的节目邀请到了香港版读书杂志的执行编辑林冕老师，请他为我们深度分享一下港版读书杂志前前后后以及不为人知的一些出版故事。好，我们请林老师给大家打个招呼吧。嗯，好的，谢谢香
1: 梅。各位朋友，大家好，我是香港三联的编辑林冕，目前呢也是读书杂志的执行编辑。今天很荣幸能够代表我们的工作团队，透过播客的形式跟大家来分享和交流。那今天也是我自己第一次录制这样的节目，所以呢心里是其实是很忐忑的。呃，同时呢，也有一点小
0: 小的兴奋。对，其实我们都是第一次以播客的形式跟大家见面。好，我们欢迎棉姐。呃，那我们就呃开门见山的开始吧。因为我自己在读呃读书杂志的时候，有一些问题，其实也是非常好奇。呃，相信我们已经呃读过或者是买过我们读书杂志的读者朋友，也会有同样的一些好奇。嗯、呃，就等于说，我是带着读者的一些疑问来跟您进行这样。的一次问答吧，呃，首先有一个问题，就是想特别想知道，嗯、呃，这个我们香港版读书杂志的创刊背景，您可以跟大家聊一聊吗？嗯
1: ，好的。说到这个读书杂志的创刊的背景，嗯、呃，我想这是一个呃很大的问题。如果要追溯源头的话呢，可以讲很长的一段历史。那今天呢，我就只能长话短说，呃，简单的讲一讲。呃，港版读书杂志呢是香港联合出版集团和三联书店创办的。那这本杂志呢是在我们联合出版集团的董事长傅伟忠先生的倡议和在他的亲自指导推动之下，大家经过几年的努力和筹划，那么终于在2021年的7月推出了他的试刊号。呃，其实只要我们稍稍回顾一下三联书店的历史，我们就不难发现，办杂志呢其实是三联一直以来的一个传统，也是三联书店的核心业务之一。呃，可以说三联的源头就是从办杂志开始的。我们可以来看一下它的历史。呃， 1 9 3 2年创立的这个生活书店，它的前身呢是生活周刊社。那么，一九三五年成立的新知书店，它的前身呢是中国农村月刊；而在一九三六年成立的读书出版社，它是从一九三四年创刊的《读书生活》这个半月刊发展起来的。那么，还有后来我们大家所熟知的北京三联的《读书》，再到九十年代中期创办的《三联生活周刊》，还有《爱乐》杂志。还有上海三联的《书城》杂志等等，我们可以看到呢，在不同的时代背景下，三联都有一些非常成功、影响力很大的一些杂志。呃，可以这样说吧，三联的杂志呢是伴随着各个时代的读者
0: 一同成长的。那现在我们创办在香港创办读书杂志，您觉得就是当下这样的一个时代？呃，创白杂志是，嗯、呃，是有什么呢？一个契机，或者是对于当下是一个什么样的时代，您自己有什么呃自己的解读吗？嗯，好的，那我们嗯、呃、刚刚是追溯了呃三年的历史，那我
1: 们现在看回到当下的这样一个社会的状况，那这几年呢，可能大家都会经常呃看到或者提到一个概念叫元宇宙。那么近几年，各种随着各种技术技术的加速发展，元宇宙这样一个平行于现实世界的虚拟世虚拟世界呢，已经从，呃原来的一个概念，慢慢的变成了现实了。那在这样的时代下面呢，人们的生活方式发生了巨大的变化，那包括我们的阅读形式、阅读趣味，也必然会发生巨大的变化。那每一天，大家的呃精力和注意力都会被各种各样新奇的事物所吸引和占据。这个时代呢，实在是太丰富、太精彩了。那对于大众而言，通过文字阅读来获取知识和信息这样一种途径呢，已经慢慢的从一个原先呃一个毋庸置疑的这样一个中心，好像逐渐的已经走向了边缘。那么阅读纸本书呢，更是变成了一种小众的行为。那么刚才香梅问，在这样的一个环境下呢，就是在这样一个纸质出版物已经日渐式微的这样一个大环境下，呃、我们香港三联书店为什么还要创办创办这样一份杂志呢？那我想我。归我们归结起来呢，可以，呃，讲有两个原因吧。首先呢，在这样一个呃，就是文字阅读已经成为一种小众行为的这样一个时候呢，呃，面对这样一种境况，那作为出版人，我们会常常去思考，呃，我们可以做什么？我们常常会讲一个词叫“突围”，就是在今天这样的时代，我们要如何突围呢？那香港三联它作为一个。呃，已经有七十多年历史的出版机构和图书品牌，我想它是有它的使命感的。这个时候呢，我们希望通过创办这样一份杂志，重新去倡导一种读书的风气。那希望有更多的人可以透过我们的杂志去，去呃认真的感受阅读的乐趣，去和我们的先人、我们的哲人去对话。那么，从而可以养成一种比较正向的思维方式，呃，这是我们创办读书杂志的一个初衷。嗯、呃，那第二个呢？我认为，呃，我们香港三联创办这样一份杂志呢，是具有一定的现实基础，或者说具有一定的现实条件的。呃，当然，首先是三联的这个品牌。上面也刚才也说到，就是三联书店，它已经有到今年已经有七十五年的历史了。那这个过程中呢，出了不计其数的好书，呃，从而积累了一大批宝贵的文化资源，也得到了非常多，呃，文史哲社会科学领域的大家们、学者们的信任。呃，我们有很多编辑都和作者彼此之间成为了非常好的朋友。那在读书杂志的筹备阶段，我们邀请了很多位在当今的各个学术领域，呃非常有影响的学者来担任我们的呃顾问，他们也都呃欣然应允，并且呢也给出了很多具有建设性的指导意见。呃，今天呢也借这个机会，呃特别感谢金耀基、李卓芬、陈平原，呃，还有陈万雄、梁元生。许纪林、郑培凯等等诸位先生，感谢他们对读书杂志的关爱和帮助，在我们这样的一个起步的阶段。呃，再一个呢，呃，香港是一个呃有着特殊的呃历史经历和特殊地位的这样一个城市。那么在这样一个地方办读书杂志，我们觉得在。呃，中西文化交流，呃，文明互鉴这样的层面上呢，也可以有一些空间和话题去挖掘的。那这些呢，可以说都是呃支撑我们来办这份读书杂志的一个信心吧。呃，这里我还要说一下，就是有关创办读书杂志的背景和原因呢。如果朋友们还。呃，希望可以了解得更加深入的话，嗯、呃，建议可以去搜一篇文章来看一看。这篇文章呢，就是我们联合出版集团的董事长傅伟忠先生他在《读书杂志》的创刊之际所写的一篇长文。他的标题呢，就叫《香港三联书店为何创办读书杂志》。嗯，这篇文章呢，非常全面透彻地解答了这样一个问题
0: 。那感兴趣的朋友呢，可以去找来。读一读，好，谢谢绵姐。其实这里也想给大家打个广告，大家想看这篇文章，或者是想了解更多读书杂志的关呃其他内容的话，可以关注一下我们的香港三联的公众号，就是这上面会有很多很多的内容，我们第一时间会在这个平台上面发布，嗯、呃，大家可以先去关注一下。嗯、呃，刚刚呃林老师也提到了，就是呃三联的。呃，一个创设的一个背景啊，等等的，就是我们提到读书这个杂志的时候，肯定会绕不开内地或者是北京三联创办之前的那个呃读书这个杂志。呃，那我们我估计也很多人有问过您，就是说，呃，港版的读书杂志和北京三联的读书这个杂志，二者有什么联系或者是区别呢？您跟大家分享一下、嗯。哎，对的，就是。嗯这个问题呢，也是我们读书杂
1: 志创办以来我们被提问的最多的一个问题，就是这两本杂志呢，它们之间有什么联系和区别呢？那么我想说，就是香港三联和北京三联可以说是同根同源的。那香港三联创办这个读书杂志，它既是对北京三联读书的一种呼应。也是对三联办杂志的这样一种传统的继承。嗯，北京的读书也好，三香港的三呃读书杂志也好，这两本杂志的内容呢，它都是以书为中心的。那凡是和书和书有关的人事和现象，都是这两本杂志他们所共同关注的对象。嗯，我想这是他们之间的联系和相同之处吧。那他们两者之间有什么区别呢？嗯、呃，今天呢，在这我就简单的讲一讲我们自己对这个问题的呃一些理解吧。嗯、呃，我想首先由于创刊背景呃是不同的，所以决定了这两本杂志他们所担负的呃使命必然也是不同的。那我们先说一下北京。呃的读书，那北京的读书呢？呃，是在一九七九年呃复刊的。当然，它之前有还有一段历史。那呃，我们如果说读书这样一个名字的话，那这就是从一九七九年来算起。那当时中国社会是一个什么样的状态？当时的知识界或者说知识人是一种什么样的精神状态呢？那七十年代末的时候，呃，中国社会呢，在经历了一连串的社会政治运动之后呢，呃，人们被长期禁锢的思想刚刚松绑，那么当时，呃，思想解放浪潮呢，成为整个社会的生活的中心。那么，读书它创刊的意图呢，就是针对在此之前三十年对读者所设的种种的禁区而去提倡。呃，阅读的自由，提倡读书，提倡思考，提倡探讨。那么，在这样的时代背景之下，呃，读书它担当的是一种呃正本清源、呃拨乱反正，还有引领思潮、传播新知这样的一个重任。呃，那么我们再回头说一说我们自己的这一本呃港版的读书杂志。那如果说内地版的读书，它是创办于一个知识比较匮乏的时代，那么港版的读书杂志呢，它是在一个知识和信息大爆炸的这样一个时代里面当诞生诞生的。呃，那么这个时候，读书杂志它所能扮演的角色是什么呢？嗯、呃，我们也归结了一下，嗯、呃，也是我们觉得有两个。呃，希望读书杂志可以扮演这样的两个角色。第一个呢，是一个倡导者的角色。呃，我们想倡导的呢是倡呃文字阅读，还有深度阅读。那在这个时代呢，人们获取信息的方式呢，固然是变得非常的便捷，但同时呢，知识和信息呢，也被无限的切割和演绎吧，呃，变得非常的碎片化。那互联网上甚至充斥着很多呃伪造的。呃，错漏百出的这样一些东西，很多时候呢，我们人可能是处于一种被动去接受信息的这样一种状态。那么，读书杂志呢，是希望倡导培养一种主动阅读、深度阅读、深度思考的这样一种习惯和能力。当然了，你读一本厚厚的书。呃，比起你随手在网上刷几个帖子呢，要呃枯燥也辛苦辛苦的多。但是呢，我想收获肯定是不一样的，我们可以从中汲取的养分呢也是不一样的。还有呢，就是现我们现在的生活确实是变得非常的便捷，呃便利，但是这种快节奏的生活呢，也可能给人带来非常大的一种精神压力。嗯、呃，相信呃朋友们都是有切身的体会的。嗯，那我们希望呢，可以在大家呢，可以在阅读中，呃，在文字里面去获得智慧，那可以帮助你去面对生活中的遇到的种种的难题和困惑，那从而也可以积蓄积蓄起更大的力量去面对未来的挑战。那第二个角色呢，我们希望它是一个窗口的角色。嗯，香港是一个就是荟萃中西文化。华阳杂处这样的一个城市，那在这里创办这样一份文化刊物呢，我们也希望在这个方面可以去探讨一些问题，去做一些文章，就像一个窗口一样，起到一种互鉴的作用哦，这里互鉴可以是两个互鉴，第一个呢是呃看见的鉴，那第二个呢是一个借鉴的鉴，就可以有两个互鉴这样的作用。那我想呢，这是这两本杂志他们之间不同的地方。那他们这种不同的使命、不同的角色呢？我想也是由呃两个非常不同的时代他们所决定的。嗯
0: 、呃，然后刚刚听您介绍《读书杂志的》的在香港创立的这样的一个想充当的一个角色和定位，嗯、呃，我想可能也是吸引很多人去继续来翻开这本杂志的一个呃一个想法吧。嗯、呃。您提到读书杂志，然后我我我特别想问，就是在在呃做这些内容的时候，呃，如果如何做到吸引读者，或者是说您如何做到呃这个内容的严肃性或者可读性，如何让它做到一个平衡，或者是二者如何兼具这个问题，想听您您的分享。嗯、呃，好的。那说
1: 到严肃性和可读性、嗯、如何兼具？我想，这应该是呃所有出版人都经常思考的一个问题，也是很多做学术研究的人，嗯、呃，很多写作者他们都在追求的目标，而不仅仅是我们这本杂志所面对的问题。呃，那么作为读书杂志的编者，嗯、呃，我想也可以谈一谈我们自己对这个问题的一点看法吧。嗯、呃，所谓严肃性，我们可能呃更愿意把它理解为是作者写作的态度和我们编刊的态度。呃，那我觉得只要作者他的写作是真诚的，他所写的内容呢是真实无误的，而我们编刊呢也是呃合理筹划、细致认真的。那我觉得这份杂志呢，它应该说它就是严肃的。因为它体现的呢是，呃，作者和我们编者对读者的一种一种尊重。我想我们的这种呃审慎严肃的态度呢，也是可以通过文字去传递给读者的。但是呢，严肃呢，它不一定等于高深，更不是说要故作深沉呃，不是说一定要把文章写得特别的深奥，把我们的刊物编得特别的阳春白雪，这样才才算是严肃的。那当然，水平高低呢，可能就是见仁见智，是另一回事情了。那所谓可读性呢，是我想是指那个文章它呈现出来的一个面貌，呃，文字的风格等等。那这是从读者的感受上去考虑的。那我们会结合杂志的定位。呃，还有文章的这个目标的读者对象，从这些方面去努力，那尽可能的啊、呃，令到我们的内容呢比较呃容易亲近，嗯、呃，不去人为的设置太高的这个阅读门槛，呃，我们呃可能相对于这个呃北京三联的读书来说呢，我们的阅读门槛是要。是要要低一些的，他们呢，可能主要的读者呢是在学术界，在知识界。那我们的读书杂志呢，可能呃，我们认为它的读者呢是可以更加的广泛一些的，呃，只要是热爱阅读或者说向往阅读，对文字对书本有某种情怀的，我想不论你从事什么样的工作，呃，都可以，也都非常欢迎呃，成为我们的读者的。那我们都知道，嗯、呃，可能任何事情，当你的目标是定在呃要做到既要又要的时候呢，都是非常困难的。那目前对于我们来说呢，我想首先还是要掌握足够多的资源，然后努力去建立强大的作者队伍，然后呢，在约稿的时候呢，和作者进行一个充分的沟通，尽量的在这两者之间去找到一个平衡。呃，那如果在一篇文章里面做不到这两者兼具呢？那我们呢就在整一期的文章里面去适当的考虑平衡啊、呃，可能这一期里有几篇是稍微严肃一点的，那可能有几篇呢就是相
0: 对轻松一点啊、呃，这样去兼顾一下。嗯，既然就是谈到了呃文章啊，还有约稿的这些呃内容方面的东西，那借着这个机会也请林老师就是给大家。呃，介绍一下，尤其是那些还没有读过、没有买过读书杂志的朋友们，介绍一下港版的读书杂志，它的里面的内容和它的特色是什么？可以就是详细的展开讲讲。嗯、呃，好的。那可能很多朋友，尤其是内地的
1: 朋友，呃，都还不知道我们这本杂志的存在，所以我今天也利用这个机会，我就呃稍微具体的给大家介绍一下我们这本杂志。嗯、呃，香港三年的读书杂志呢是创办于2021年的7月，目前它是一本季刊，呃，逢1月、4月、7月、10月出刊，每年呢出版四期。呃，那联合出版集团的董事长傅伟中先生呢是亲自担任读书杂志社的社长，呃，总编辑呢是集团的副总裁，也是现任香港出版总会的会长李家驹先生。执行总编辑呢，是我们香港三联的总编辑周建华博士。嗯，那杂志的编委会呢，目前一共有七位成员。嗯、除了刚刚提到的三位，还有呃关永奇先生，呃叶佩珠女士、李慧欣女士，还有最后一个是我本人。呃，杂志在创刊的时候呢，呃，设置了六个栏目，分别是文化焦点、书人书事专栏、出版人语、书评，还有阅读前线。那接下来我就依次的呃给大家介绍一下。首先是文化焦点，呃，这个栏目呢，我们每一期会策划一个和文化相关的主题，然后呢，围绕这个主题，呃，组织四到五篇的稿件。嗯，那文化的范围就非常的宽泛了。所谓万物皆可文化那么我们的侧重点或者说我们的特色是什么呢？嗯，其实有关注我们杂志的读者呢，应该也能看出来，从试刊号开始，我们的这个文化焦点这个栏目的主题呢，先后有，呃，考古发现的香港。嗯，衣食住行中的中西文化体验，香港粤剧、香港故宫、香港人的农历新年、香港的元宇宙文艺创作，还有香港的饮食文化等等。那可以看出来，我们选取的主题呢，都是呃，要么就和香港本土文化有关的，要么呢就是和中西文化交流有关的。那。这个栏目呢，相对于呃后面的其他栏目呢，它在呃版面上，就是在图片啊、色彩啊、版面上都会更加的丰富，呃比较灵活和轻松一些。嗯，也可以说这个栏目的内容呢，是我们整本杂志里面岗位最浓的一个部分
0: 。对我之前在读这部部分的时候，有文化焦点，其实它非常醒目，因为它放在很前面的位置，然后也会呃用。呃，也会请香港本地的一些作者啊，或者是一些呃文化的学者，带着大家走到香港的大街小巷，或者是一些名胜景点里面，去探讨一些可能往常游客或者是当地人可能不易发觉的一些事情。就是感觉文化焦点其实是也是一个更加让嗯、呃、其他人或者读者来了解香港的一个途径。嗯、呃，对的，嘉美说的
1: 很对，因为。呃，我我们也觉得，就是文化焦点这个栏目呢，它对于香港本地人来说呢，它可能是一个让他们更加。呃，更加深入的去了解自己所在的这样自己生活的这样一个城市。那么，对于呃香港以外的，比如说中国内地、还有台湾，甚至海外的呃香港以外的读者来说呢，也是可以帮呃帮大家就是去呃更多的认识香港的这样一个我们的这个目的主要是这样的、嗯。哦，那接下来我讲一下第二个栏目，呃，第二个栏目叫书人书事。那这是我们杂志另一个非常重要的板块，这个栏目呢，主旨是写大人物的，写大家的。呃，我们有一个小标题叫“向时代致敬”啊，对，呃，主要是呃写一些文史界啊、出版界的一些成就卓著的大家。那也有一些科学家、艺术家，但目前呃这块还不是很多。呃，比如金耀基先生就曾经为我们写过一篇讲杨振宁先生的。嗯、uh, ，那这个栏目呢，有一个呃比较鲜明的特点，我可以介绍一下，就是他的撰稿人呢都是和这些大家呃熟识的，呃，可能是他们的学生啊、弟子啊、好友啊或者同事啊等等，那跟他们都是有就是有有交往的这样的经历的。那我们是希望这些文章呢，呃，它可以既能让读者至少在某种程度上去了解这些学问家、这些艺术家的成就和贡献，也可以从撰稿人和大师们的这种交往的点滴中，去看到一个更加立体、更加生动的大师的形象，去感受他们的人格魅力。那这也是刚刚提到的所谓严肃性和可读性
0: 兼备的这样一种呃努力跟尝试吧。对，而且在“书人书事”这个栏目当中，嗯，就是如果你细读的话，会发现就是那些非常地位很高或者是在我们看来是很大咖的这些学者教授之间，可以挖掘到一些非常令人就是完全不为人知的一些小故事，然后也会呃体会到他与。别人相处，或者是别人写他的一些事情的时候，会发现一些很温暖的点。或者是，然后就是，呃，会对这个学者或者对这个教授，会有一个更加立体和丰富的一个形象，就是会，呃，除去以往我们对他刻有的一些印象之外，还会就是使这个人物更加的丰富和立体和饱满，就会产生一个新的印象。我觉得真实书人书是，嗯、呃，就是除了学术之外，就是带给大家的一个另另外一个比较亲近的一一种感受吧。
1: 嗯，对的，就是我们，所以在我们在这个栏目约稿的时候，作者我们都是经过呃，就非常用心的去考虑的，就是这个作者呢，一定和这位大师呢是有有过亲身交往的经历的，啊、呃，对他们是有非常足够的了解的，这样的作者我们才会考虑去向他邀约。嗯，对。那接下来我再说一说这个专栏这个栏目。呃，目前呢，我们有呃相对稳定的专栏的作者呢有几位，呃，包括有那个香港作家、浸会大学的客座教授林佩礼先生，还有呃香港地方志中心的执行总编辑蔡思行先生。呃，那林先生呢，他是主要是写有关外文书的题目的，他会分享他阅读外文书的一些心得体会。或者呢是介绍一些外文书的作家、外国文学作品等等。那么蔡先生呢，他呢同时也是一位藏书人，他收藏了很多的二手书，所以呢他主要是写有关香港二手书的题目。那他是一位很年轻的呃藏书家，那由他来写这种呃古老的古旧的二手书，那这种反差感呢也是非常有意思的。那还有一位呢，是我们的出版前辈，也是联合出版集团的前总裁陈万雄先生。他呢，主要会呃和读者分享自己编书、写书,书、读书、卖书的经历和心得。他把这个专栏起名叫做《四书人语》。呃，那除了专栏呢？陈先生他也会给我们写一些其他的文章。呃，他是一位呃很勤奋的学者型的出版人。那他现在已经是七十多岁的高龄了，但他仍然非常关注学术前沿，经常会参加各种嗯、呃、学术活动啊、呃，经常写文章。比如前面两期呢，嗯、呃，陈先生就写了两篇关于他的老师牟润孙先生的学术思想的文章，也都非常的精彩。嗯、呃，那还有一个栏目呢，叫《出版人语》。那现在呢，呃，改名改为叫《出版内外》。这个栏目呢，主要是分享有关图书出版背后的一些不为人知的故事，那还有编辑和作者之间呃交往的故事，还有一些呢，是我们出版业界的研究和分析的文章等等。那这个栏目的作者呢，很多就是我们出版界的前辈，还有我们呃。的出版同仁，我们身边的同事，其实对于很多人来说，就是出版社，呃，出版行业究竟是在做什么工作的？很多人其实不是很清楚的。所以我们也是，呃，也也是出于这样的一种意图吧，也希望能和更多的读者朋友去分享，就是编辑他日常是在干什么的、嗯、啊？就出版一本书，从从那个作者交来稿件到我们可以。到呃，交给印刷厂去印刷，这中间经历了一些什么？对，对还有一些就是呃，作者和和那个我们编辑之间的一些很感人的呃交往的故事，这些我们都希望可以分享出来，让大家呢更加的了解我们这个行业，了解编辑。对，对，哦、对，对那好，接下来我就说一下，呃，书评还有一个叫书评的栏目。那作为读书杂志来说，这个呃不用我多说，这是一个我们非常重要的一个板块。那每一期呢，我们都会刊登五篇左右的书评文章。呃，评论的对象呢，有新出版的书，呃，也有一些可能不是很新，但是呃比较有价值，呃还有很多值得挖掘和评论这样的一些书。那我们的书评人的呃身份呢，也也非常多样的。呃，从创创刊以来呢，有有学者啊、作家呀、啊、媒体人呐、啊、专业的书评人呐、啊，都给我们写过书评。那还有一些呢，是他是从事一些其他行业的，就是非文化行业的，但是呢，平时也是热爱读书、热爱写作这样的一些朋友，也给我们写过书评，也都写得非常的好。那我们这个书评呢？这个栏目呢，在一些特殊的呃节点上呢，也会去做一些呃策划一些书评的特辑，嗯，比如说我们之前呢，也就曾经为香港著名作家西西的长篇小说《青天剑》呃策划过一个书评专辑，那。就是说呢，这个这一期的书评呢，都是呃几篇文章，都是围绕《青天剑》这样一本书来展开评论的。那当然，大家写作的角度呢，是呃各自不一样的。呃，其中除了几位专业的文学评论领域的作者以外呢，还有一位作者，他的身份是很特殊的，他是那个香港天文台前台长陈志明先生。他呢是从他的这个职业角色的这样的一个角度来分享他看《青天剑》这本小说的一个感想，也是很有意思的，也是呃扩大了我们这个呃作者的这个呃身份吧，可以这么说、嗯。嗯、那。这本杂志呢，最后还有一个栏目呢，叫“阅读前线”。嗯、呃，听这个名字呢，我们也可以呃猜到，就是这个呢是一个专门给读者推荐新书的这么一个板块。那按照我们杂志的出版周期呢，是一季度一期，所以我们呢会广泛的呃搜罗这个季度出版的新书，然后从中选择我们认为值得为读者去推荐的好书。呃，题材上呢，包括历史、文学、哲学、政治、法律、经济、艺术，乃至自然科学等等都有。那从地域上来说呢，是有港版书、台版书，也有中国内地出版的书。那除了中文书之外呢，每一期我们也会精选几本外文书去推荐给读者的。那我想，对于喜欢读书、买书的朋友来说呢，嗯、呃，这个栏目呢可以说是出版前沿最新信息的一个呃汇聚和一个缩影吧，也是呃很值得关注的。那除了上面介绍的这六个呃栏目之外呢，我们还有一个栏目叫“深港共读”，呃，这也是这这本杂志的一个看点嘛。那顾名思义，我们是鉴于香港和深圳这两座城市在地理和历史上的一个渊源，特别去策划了这样一一个栏目。呃，每一期呢会刊登一篇文章，那主要这个文章的主题呢是关于有关深圳的人文历史、城市地理、呃深圳的文化建设，还有深港交流这样的一些主题的文章。嗯，然后我们也知道呢，每年的十一月是深圳的读书月对，对，呃，在这个月份呢，深圳会举办一系列的这个主题的活动，那是希望在深圳市民中去倡导阅读风气，那这个和我们杂志的主旨呢是不谋而合的，所以呢，这个深圳读书月呢，它也是我们深港共读这个栏目，呃，所关注的一个重要的内容。嗯，还有一个栏目呢是呃。我们是新增设的一个栏目，嗯，有关注我们最新一期，也就是今年一月出版的，呃，新刊的读者呢，就可以看到，从这一期开始呢，我们增设了一个新的栏目，叫“学思随笔”。那主要呢是想刊载一些学者在他们的学术研究之余，呃，所思所想、所写的一些随笔文字啊、读书杂记一类的文章，那。这个栏目呢，我们不限一个具体的主题的，只要是跟文化思想、跟读书相关的题目，我们都会考虑收入。那比如这一期，我们就刊登了著名的文化学者郑培凯先生写的叫一篇文章，叫《重新认识昆曲艺术》。嗯、呃，在这里呢，我也呃打一个广告，就是希望非常欢迎嗯学者朋友们为我们这个新的栏目来赐稿。支持我们这个新的栏目，嗯、呃，那有关读书杂志的具体的内容呢，嗯、我就呃拉拉杂杂的说这么多吧。那朋友们可以自己去读读我们的杂志，自己去感受一下。那也非常欢迎朋友们多和我们来交流。嗯、呃，在我们杂志最后的版权页上呢，有我们编辑部的电话和电邮。呃，我们很希望可以经常听到大家的声音，能够听到大家给我们提出一些有益
0: 的意见和建议。对的，对的。我还记得，就是印象比较深的一次，就是有一个读者，他从零刊，就是试刊号买到了。之前是出到第五期还是第四期的时候，他全全部的都买了，然后就是呃拍了很美的照片，把封面啊什么的都拍的特别好看，然后发在了那个小红书上面，然后写了很长很长的一篇小作文，就是来谈他阅读读书杂志之后的一些，嗯、呃，自己的一些阅读体验和感受，嗯、呃，然后我分享给大家的时候，就同事们也觉得还蛮兴奋的，就是觉得，呃有遇到这样的读者，确实是心有戚戚焉。然后我们的封面啊这些的也是，嗯，我觉得就相对于其他的杂志来说是，嗯，比较特别一点吧。因为像现在出道第六期，其实一一共已经有七本杂志了。就这七本杂志放在一起的时候，就光从那个封面看起来也是。呃，非常令人赏心悦目的。呃，那既然说到了封面，您呃林老师这边就是有没有呃印象深刻或者是值得跟大家分享的一些呃封面故事可以跟大家聊一下的吗？那说到呃关于我们杂志的封面呢，我们
1: 是呃也说一说我们的一个构想吧。那我们的对封面的构想呢，就是在。呃，整体的这个构图形式保持不变的一个前提下呢，是会呈现一个系列化、主题化这样的一个风格的。那从试刊号开始到第五期呢，是第一个系列杂志的封面的主图画面呢，都是香港一些有代表性的书店的照片。啊、呃，这些照片呢，都是我们市场部的同事呃亲自跑到各个书店去拍摄的，非常的辛苦。嗯、呃，拍照的时候呢。嗯，不是说一去到就随手拍几张就能用的。呃，为了有时候为了使那个画面看起来更加的好看，更加的整洁有序，我们的同事呢常常需要跟书店的职员去进行反复的协调沟通，然后呢对书架啊、书台啊、书本的摆放位置进行很多调整，然后再来拍，做很多这样的费时费力的功夫以后呢，才能够，呃，才有可能拍出一张可以用到封面上的照片。那这里我们也很谢谢市场部同事，呃，谢谢他们为此付出的努力。这是第一个系列，书店系列。那从今年的一月号，也就是第六期开始，我们的封面是进入了第二个主题的系列——香港画家作品的系列。那我们会选用一些香港优秀青年画家的作品，特别是一些能够反映香港文化题材的这样的画作，来作为我们杂志的封面主图。呃、嗯，比如说最新的这一期呢，我们就用了何继兰先生的作品，这幅作品的名字呢叫《香港格式》，它是一幅那个水墨画的作品、嗯，使得我们的封面看上去呢多了几分艺术气息，非常的好看别致。这里我们也非常的感谢何继兰先生为我们提供的这个呃作品的使用权。那么接下来的几期呢，我们也会继续延续这个香港画家作品的系列。嗯，另外呢，我们的封面呢，每一期的主色调都是不一样的。呃，相信这一点，嗯、呃，如果买过我们不止一期杂志的读者都可以看出来。就香梅刚刚也说到的，如果你把好几本杂志放在一起的话呢，就会显得非常的灵动，非常的五彩缤纷，呃，赏心悦目。那未来我们也会再继续策划其他的封面主题，希望在封面的
0: 这个部分呢，也做得越来越精彩，越来越能够吸引读者。嗯，接下来的部分想问就是跟您实际的这个工作非常密切的，就是，呃，因为呃，做一本杂志。嗯，最重要可能最辛苦的部分就是要约稿啊，组稿，然后就是已经出版到七本七期杂志之后，嗯、呃，就是关于组稿方面，您有就是印象特别深刻的组稿经历吗？可以，可不可以跟大家分享一下？呃，对的，说到组稿呢，这确实是我就是最重要，也是呃
1: 占据我。最多的时间和精力的工作吧。那说起来呢，是有很多很多的故事可以讲的。呃，因为时间有限呢，我就呃和大家分享几次就令我呃印象比较深刻的组稿的经历吧。呃，首先先说一下，就是去年我向那个张龙溪先生约稿的呃故事。我们都知道张先生呢，现在是呃香港城市大学比较文学与翻译讲座教授。那么关于张先生早期的经历，相信很多人呢也都有所了解的。那么在上个世纪八十年代初的时候，张龙溪先生刚刚踏上学术道路的时候呢，就以他非常出众的才华，得到了钱钟书先生的赏识跟提携。那么两个人呢，可以说是。无师生之名，却有师生之实的，可以这么说。呃，当时是创造了学界的一段佳话呢，很多人都津津乐道。这样，那于是呢，我们就呃想约张先生来给我们的《书人书事》撰稿，请他来写一写呃钱钟书先生。那在此之前呢，我是不认识张先生的。呃、嗯，我们在成大的网页上找到张先生的电邮之后呢，我就，呃，非常贸然的给他写了一封约稿信。嗯，老实说，我自己当时呢，心里是没有抱多大的希望的。呃，因为张先生他是名满天下的大学者，而我们只是一本创刊不久就还谈不上有什么影响力的小杂志。呃，我跟他呢也是素不相识的。但是呢，出乎我意料的是，在我的电邮发出之后，我很快就收到了张先生的回信，而且他爽快地答应了我们的约稿。呃，他在回信中呢说，他从九十年代来港，那么至今已经有二十多年了，他早就把香港视作自己的第二家乡。啊、呃，我们知道张先生他呃是四川,四川人，对，嗯。嗯因而呢，他很，他说他很愿意为这样的一本香港的杂志来写稿，呃，回信呢是言辞非常的恳切，令人感动的。那后来呢，张先生因为手头有两本稿在写，所以使得最初我们计划的这个交稿的时间呢往后推迟了一些。那中间，张先生还专门给我写了一封电邮，嗯、呃，很详细的跟我说明了他手上正在写作的两本书稿的情况和进度，以及他就是推迟我们这边的交稿的一个原因。那我当时心里是非常的感动的，就觉得这样的一位就是非常成就卓著的大学者，在我这样一个就是素昧平生的一个后辈面前呢，没有半点的架子和威风，而是那样的真诚。衡量的评议，所以最后呢，江先生是给我们写了一篇他在八十年代跟钱钟书先生交往和进行一些呃有关中西文化的学术探讨的一些一一篇文章，非常的内容非常的扎实，然后文笔也非常的精彩古雅。那这一次的组稿经历呢，可以说是让我看到了一位大学者的学品和人品，非常的难忘，也令人非常感动。嗯，后来张先生在在成大举行他的新书发布会的时候呢，还特地发了电邮给我，叫我去听。那我自己也总算是亲
0: 炙了先生的风采，非常的开心。哇，像这种故事只能在这个节目里面听到，就是，呃，可以算是就是您跟张龙溪先生的这种交往的点滴。呃，分享给我们的时候，因为我自己也是第一次听到您来讲这个故事，然后就是会让让这种名满天下的学者，嗯、呃，就是已经很钦佩他们了，但是听到这种故事的时候，还是会令人肃然起敬，就觉得非常令人令人佩服。对的，对的，非常的难忘，也觉得自己从他
1: 们身上学习到了很多，就非常宝贵的品质。对对对,对对，还有吗？对对除了张龙熙先生之外？ Uh, 可以再讲一个，就是呃，跟郑培凯先生约稿的这样的一个经历吧。那我们知道郑先生呢是著名的文化学者，他在两岸三地呢都非常的活跃，也非常的受人尊重的。那他早年在耶鲁大学攻读博士的时候呢，他的导师就是呃著名的汉学家石景谦先生。郑先生呢，他对我们的读书杂志呢一向是特别的关心和支持，从一开始呢就。呃，答应做我们的呃顾问，然后呢，后来也是多次的给我们赐稿。那石景先先生去世的时候呢，郑老师就给我们写了一篇文章。那石景先先生是2021年的12月。25日去世的，如果没记错的话，那当时的那一期杂志呢，我们已经啊、呃、在已经早就结稿，而且进入了编辑排版的一个收尾，就是准备在一月份出的这个杂志。那为了赶在那个档期能够刊发这篇，呃，史先生的这篇纪念文章呢，郑老师是非常不辞辛苦的给我们。嗯、uh, ，就在几天之内就赶出了一篇非常好的文章。他是以重读石景谦先生的旧作的这样一种方式来怀念他自己的老师，写的也非常的好。嗯，也这个事情呢也令我们觉得非常的呃，也是非常的感动。嗯，那大概在今年的九月的时候呢，就是郑老师又给我们投来一篇稿子。那当时因为我们。自己工作安排的原因呢，就呃过了一段时间都没有没有正式的去答复他我们要不要用这篇文章。然后就在那段时间呢，呃，国内有一本那个文化杂志呢的某一期，他们正好缺稿，所以呢就求到了郑先生的门下，请他救急。那郑先生呢就把那篇文章给了他们了。那后来当我们呃告知郑先生说我们讲登他这篇文章的时候呢。呃，郑先生他非常真诚的给我们打来了一个电话，就是把这个情况说明了一下。那当时我是非常着急的，因为这一期呢，呃，就是我们这个新栏目《学思随笔》准备要开启的。那我非常的就是着急，就发愁，我临时要去哪里去再组来一篇这么有分量的一篇稿件。那就在这个时候呢，郑先生跟我说，他手头有一篇写昆曲的稿子，那原本呢是为他的朋友的书做的序，他问我是不是这个题目是不是合适，那我们内部讨论了一下啊，觉得也是很适很合用的，那郑老师呢他。当时呢，他不是把他这篇已经写好的文章就原封不动的就交来，而是在那个基础之上呢，又进行了呃大篇幅的扩充，最终呢给我们交来了一篇六千多字的文章，探讨这个昆曲的呃艺术魅力，还有他在现代的一个文化价值，为我们这个新的栏目可以说写下了一个非常有分量的一个开篇吧。在这里也非常的感谢郑老师的支持。嗯、呃，那今天呢，我也想借这个机会呢，呃，特别的感谢一些学者朋友对我们的支持和帮助。呃，例如呢，有香港岭南大学的黄玉博士，还有华东师大历史系的唐小兵老师等等。那他，我们知道他们都是一些非常优秀的青年学者，他们的思维都很活跃。呃，然后他们对读书杂志非常的关心和支持，呃，不仅呢亲自帮我们写稿，还常常帮我们引荐作者啊，出谋划策啊，帮我们一起来搞一些活动啊，真的非常的呃感
0: 谢他们。嗯，那除了这些，就是在您约稿的过程当中给您这些积极和正向反馈的这些大咖级的呃学者之外，嗯。还有没有就是遇到过一些什么困难啊，或者是呃一些比较意想不到的一些意外之类的？然后这些都是您这边都是怎么克服的？嗯、呃，我
1: 们的杂志呢，到现在为止呢，是一共出版了有七期了。嗯、呃，那在这个过程中遇到的困难是非常多的。那首先当然是就是一本新生的杂志如何去立足的这样一个问题。那在这样一个就是已经无人读书的这样一个时代，我们这样一本纸本的刊物，它的艰难呢是可想而知的。嗯，我还记得我们在做第三期的文化焦点的时候，那期的主题呢是，呃，香港粤剧。那我们去探访汪明荃女士的时候呢，她拿到我们的杂志，第一句话就说：“读书杂志，现在还有人读书吗？”啊、好直接啊<笑>！那这当然是一种比较极端，也也带有某种调侃性质的说法了。但呢，的确呢，也代表了当下社会大众的一种普遍的状态，嗯、就是已经很少人。会去读书了。当然呢，那个纸本书难卖，这是全世界的出版业所共同面临的一个时代的难题。嗯，我这里也不用多去强调这方面的那个。我们说一说我们呃，读书杂志本身，就是我们作为这本杂志的一个编者，呃，对我们来说，其实最大的困难就是选题策划跟如何去实现，也就是如何去找到合适的作者来写稿。那当然，这种困难呢，也是和刚刚说的，就整个社会大环境的变化是息息相关的。那换句话来说呢，就是在这样的一个时代中，什么样的文字，什么样的杂志，它才能够有读者，才能够在市场上去立足、去生存？嗯、呃，那在这里我先特别的来说一下我们这本杂志背后的团队吧。那我们的团队呢，规格是。呃，非常高的。除了前面提到的杂志得到了集团领导的呃亲自关怀和指导，那么我们杂志日常的运作和编务工作呢，是由我们三联书店的总经理叶佩珠女士、呃、总编辑周建华先生以及我，我们三个人具体来负责日常的工作的。那我们三个人呢，会定期的围绕读书杂志的选题策划、组稿。呃，营销工作等等会进行定期的开会讨论，那么也会不定期的碰头，应对一些临时出现的一些问题。那在日常的工作中呢，叶总和周总除了呃参与到具体的策划和组稿工作当中呢，在我遇到困难、遇到压力的时候呢，他们二位呢就是我呃最坚强的后盾。那特别是叶小姐，她目前呢是身兼三联书店和万里机构。两个出版单位的总经理的日常的管理工作非常繁重，经营压力也很大，但是他呢总是会经常设法的去给我们提供很多作者的线索呀、选题的思路啊，然后呢，在每一期杂志出刊之前呢，他都会从头到尾认真的审阅一遍。呃，叶总他虽然一向呢是做经营工作的，但其实他是中文系出身，文字功夫是非常好、非常了得的。在我看来呢，他其实也是一名非常出色的编辑。呃，还有基于他对呃很多作者，尤其是香港这边作者的的了解，他还会经常提醒我，就是说，呃，某某人的文章可能他会有一些什么什么样的问题，你在编辑的时候要留意啊，等等，就会时常的。嗯，就放一些放很多心思在我们这个读书杂志上面。嗯，那么在二零二一年的十一月，也就是我们的杂志刚刚创刊不久，出版了两期的时候呢，我们曾经组织了一次小型的研讨会，呃，主题就叫“今天我们需要一本怎样的读书杂志”。呃，那天呢，我们请来了香港文化界、出版界的一些朋友，其中呢有很资深的、经验丰富的出版界的前辈，也有一些年轻的学者和一些传媒界的朋友，嗯、呃，八零后、九零后都有。大家呢坐在一起，就是畅所欲言，各抒己见，谈了很多，就是他们各自对于这样一本杂志的定位的一个想法，嗯、呃，也。也提了很多关于未来发展的一些呃非常有建设性的建议。再一个呢，就是我们呃在有了一些选题的思路之后呢，怎么样去实现它，这也是一个困难。嗯、呃，首先找作者当然是一个困难了，那其次。呃，有时你可能找到了你认为合适的作者去写了，但是呢，交出来的东西呢，可能又跟你预想的会有一定的差距，呃，有时呢，甚至是非常不理想的。嗯、呃，那我想我们分析一下这个原因，可能由于我们是一本新的杂志，在稿件上呢，没有什么储备的。那刚开始的几期呢，所有的稿件都是当期策划、当期去邀约的。那每一期呢，就有二十多篇文章。组稿压力是非常大的，是我们一个非常大的困难吧，可以这么说。那加上我们的杂志是呃刚刚创办的，所以很多作者他对我们杂志的定位和要求呢，也不是十分的了解，所以有时交来的文稿呢，在风格上也会有一有一点参差。嗯、呃，但是我想这个问题呢，随着呃时间的推移，随着我们的这个资源逐渐的积累。然后那个作者的队伍慢慢的壮大以后呢，这个问题我想是可以逐步的得到改善的。嗯，你希望读者朋友们可以给我们一些多一些时间和包容，相信今后我们稿件的水平会越来越稳定，越来越好的
0: 。对，其实读书杂志创刊到现在还不到两年的时间嘛。嗯、呃，接下来其实这边呃，您这边已经开始准备第八期的出版的一些工作。嗯、呃，我们不管是作为就是。编者也好，还是希望读者也好，都希望读书杂志可以，嗯，越来越好，或者是，嗯，就是让成为一个读者越来越喜欢的一本杂志。那您刚刚提到，就是说，呃，其实，呃，很大的困难就是在于出，呃，选题思路啊、策划等等的，嗯、呃，这些其实这些就是，呃，以就是以内容为主的。那您觉得读书杂志？它能够吸引读者的点有哪些呢？就是从您的这些选题思路啊、策划的角度来来看的话
1: ，嗯，这本杂志能够吸引读者的点，嗯，我想这个问题也也不是很好回答，<笑>不如就先说一说我自己是如何被这本杂志吸引的吧。那我自己第一次看到这本杂志的时候呢，其实也是一个读者的身份。哦，那个时候您还没有来三联，对的，对的、哦，对。呃，我是在2021年7月的香港书展上，嗯、呃，在三联的摊位上第一次看到这本杂志，当时是刚刚出了试刊号的。嗯、那首先我是被它的封面所吸引的，嗯、呃，试刊号的封面呢是一种非常深邃而优雅的灰蓝色，它的主图呢是一张书店的照片，嗯、呃，它的光线呢不是那种。特别明亮耀眼的，而是有一些昏暗。然后呢，画面的远处呢是整齐的落地书架，近处呢是一张就是重点图书展示的一张书台。然后整个画面呢是给人一种安静，然后又略带一点文艺气息的这么一种感觉吧。然后，呃，读书杂志四个非常古朴的隶书的字体，白色的大字体又非常的醒目。嗯，使得这本杂志呢，在一大堆的书风里面呢，能够显得非常的特别，也很脱俗，很吸引眼球。那当时我就翻开这本杂志，呃，看到了许很多就是大名鼎鼎的学者和文化人的名字，呃，包括许纪林啊、郑培凯啊、陈万雄啊、嗯、呃、止安啊等等。那于是那天我就呃几乎是站在三联的这个摊位上，呃从头到尾的把这本杂志看了一遍，把这个试刊号给读了一遍。当时心里呢就呃非常的喜欢这本杂志，嗯、呃、感觉他的文字呢非常的精呃真诚又清新，呃版面设计上呢也很用心，非常的契合杂志的内容，呃充满一种浓浓的书卷气，能够让人一下子就能静下心来去阅读。呃，因为我自己一直也是在出版行业工作的嘛，所以拿着这么一本书，我是能够呃非常能够体会到他的这个创办者的所付出的这个心血和努力的。那当然那时候我还没有想到，就是我和这本杂志之间还有这样深厚的缘分，能够在不久不久之后呢就参与到他的的那个编辑工作里面来，真的是很神奇、很奇妙的一种缘分。对我是在试刊号出版之后，呃，来到三联的。那然后从创刊号开始，对我们有一个试刊号，然后还有一个、嗯、创创刊号。对，呃，就从创刊号开始呢，我就有幸的成为读书杂志的工作团队的一员。那从那个时候开始呢，呃，怎么样去塑造这本杂志的风格和个性，使它能够吸引一批读者，就。成为我呃日常就是常常放在心上的这样一个问题。读书杂志呢，它既然以读书来命名，那么它的内容呢就必须要和书和读书是密切相关的。所以，我们希望可以把对书的这种关注呢，把它切切实实的贯彻到它的内容里面。那具体是怎么做呢？首先是，呃。我们的杂志呢会刊载很多主题，就和书是直接关联的文章，比如说就是呃分享读书心得啊、读书杂记啦、书评啦，还有我们刚刚所说的就是推荐新书的这个阅读前线啦，这些都是非常直观的，就是一看就明白这和书是有关系的。那么除此以外呢，对一些就是从题目上看可能和书不是直接关联的，我们在约稿的时候。我们也会跟作者进行充分的沟通，希望他们在写作的时候，在行文的过程中呢，可以适当的去穿插介绍、推荐一些就是和他所写的这个题目相关的一些书，那么可以方便。对这个题目也感兴趣的读者呢，可以按图索骥，呃，借鉴读者的过往的这个阅读经验，然后根据作者提供的书目呢，去进行延伸，去进行一种更加深度的阅读，而不仅仅是停留在这个文章这一篇文章浅尝即止。那我想，这可能是读书杂志最大的特点，也是这也是我们读书杂志的总编辑李家驹先生经常强调的。嗯，很多题目大家都可以写，可以出。那么，当它出现在读书杂志上的时候，它可以或者说它必须和其他的杂志有什么不同之处呢？这是我们时刻都放在心上的。我们希望能够就某个主题为读者去提供更多书的资讯，然后让这个杂志成为一座桥梁，读者呢可以通过读读书杂志去通往更多的书，去读到更多的书。呃，那除了内容以外呢，还有刚刚所说的就是我们的版面呢、啊，啊，封面呢、啊、也做得非常的用心和漂亮，图片也很丰富，然后整本杂志呢都是嗯全彩印刷的，就是我们的投入是非常高的，呃，这也是得到
0: 了很多读者的喜欢跟好评的。对，然后我们也是非常希望，就是买到读书杂志、<笑>读完读书杂志的朋友，可以在。通过各种平台或者是渠道给我们反馈，然后让我们看到，呃，我们以后可能要改进啊，或者是呃，或者是不断进步的一些地方，我们是非常希望读者可以跟我们一起分享的。那我知道您现在已经开始准备第八期的第是第八期，对，嗯，我们是
1: 呃，就是说。写在那个杂杂志上是叫第七期的七七，但是实际上它是第八期，因为我们有一个试刊号叫第零期对,对,对，这样的
0: 。对，然后那可以小小的透露一下接下来的一些出版计划吗？嗯，好的
1: ，那我就简单的说一说我们接下来的一些计划跟一些想法吧。嗯，首先在内容上呢，我们会可能会考虑，就是在专栏这个板块呢，会增加一些有分量的内容，然后呢，也会去邀请一些更加有影响力的作者来加盟。那比方说，目前我们在编辑的第七期，就是在即将在四月份出版、嗯，对，我们会开启一个在专栏这个栏目会开启一个小的专栏，叫八十年代回望。那这个这个八十年代回望呢是什么内容呢？是，呃，我们是邀约了一批就是八十年代的时候，在香港文化界成长并且，哎非常活跃的一些朋友，那包括文学界、呃传媒界、出版界，还有影视文化界等等。邀请他们来写一写文章，然后对那个时代做一个回望和总结。嗯，也希望呢，对当下的社会，尤其是年轻人呢，有一些启示的意义，就是会引领、启示一些思考。嗯，对。那八十年代我们都知道是香港一个非常辉煌的一个时期，那很多其实是有很多东西去值得去回顾跟去深入探讨的
0: 。对，也可以对照内地改革开放之后的一些。社会环境的变化、啊、等等的，对的，对的，在我们这个
1: 呃八十年代回望这个呃这个专栏里面呢，会呃有很多就是提及，就是当时呃内地跟香港的一个交流跟互动的这样的一些内容。对，那当然也我也希望呢，我们也希望可以在这个呃艺术领域可以呃有多一些的涉猎，比如说建筑啊、美术啊、音乐等等，那可以满足更多读者的这个阅读需求。
0: 对，这个其实也是香港的一个优势吧，因为我们会经常看到香港会有很多呃非常有分量的一些展览啊等等，例如像今年马上要开始的巴塞尔艺术展，还有就是其他其他的一些文化艺术方面的一些很很有影响力的一些活动，其实也也可以作为优势，也是一个读者可以通过。呃，这样的一些内容可以更加了解香港的一个途径吧，就是已经充满很很期待，我自己已经很期待了。对，就是设计啊、艺术啊这一块，其实也是我们香
1: 港三联的，我们在呃图书领域的一个非常强的一个重点的板块的。的其实我们我们也希望可以就是，呃，跟杂志来进行一个资源的共享啊、呃，可以在这这些方面可以挖掘更多的内容来，就满足像,像刚刚香梅说的，就是这种呃像香梅一样对艺术方。<笑>面感兴趣的这样一些读者的这个需求，对，这是我们内容方面的一些计划跟想法。那除此以外呢，我们也希望就是可以，呃，未来可以定期或者不定期的去举办一些活动，嗯、呃，比如说读者交流会，那么会、嗯、可能会邀请一些读者的代表或者有兴趣想参与的这样一读者，我们一起坐下来，就是大家面对面的来，呃，聊一聊，就是听听读者对我们杂志的一个感受啊，一个评价呀、啊，然后呢，杂志呢也会考虑在适当的时候呢，会增设。读者投稿这样的类似这样的板块吧，让读者可以参与进来，哎、嗯，读者也变成作者，作者对对对、嗯，啊，其实我们最近已经有收到、哎、一些读者的投稿了，稿了对对对、嗯，那后面我们会认真的来考虑这个事情，嗯、啊，另外呢，也会以读书杂志的名义来举办一些。主题读书会，那目的呢，也是呃，希望加强和和作者、读者之间的联联系，然后构筑一个呃联系和交流的这么一个平台，让大家有更多的面对
0: 面交流的机会，然后一起呃合力来做好我们这本杂志。对，非常期待。就像，其实前阵子我们因为三年有自己的读者群嘛，微信读者群，其实已经有读者在问，就是说，呃，有呃，希望能够举办定期或不定期的举办这样的线下的读书会，有有表达这样的一个愿望。那么我想接下来，嗯、呃，通过读书杂志可能会实现这样的一个交流的一个活动，所以就是我们可以期待一下，然后。等最后看能不能成型，然后希望读者也跟我们大家一起，呃，互相参与，互相来互动。好，那今天的我们第一期的播客就到这里。嗯、呃，如果读者朋友还有听听友们，对于读书杂志或者是关于香港三联有其他问题的话，欢迎在评论区跟我们分享你的想法，或者是在微信公众号、呃、小红书、微博、豆瓣。今日头条等各大平台可以联系到我们，搜索关键字“呃香港三联”就可以找到我们。然后，如果想加入我们的读者群的话，也可以在评论区呃留言，然后我们会给到大家一个联系方式，希望能跟大家做一个紧密的交流。好，那么今天非常谢谢大家的收听，也非常谢谢林老师给我们分享这么多我第一次听到的，然后这么多呃不为人知的一些故事。嗯、呃，希望接下来还会。嗯，听到更多呃话题带给我们分享，谢谢林老师。嗯，好的，嗯，谢谢大家的聆
1: 听。希望今天我们的分享呢，可以帮助大家更加的去了解我们这本新的读书杂志。也希望有越来越多的读者能够看到我们的杂志，能够参与到我们的杂志的工作里面来。谢谢大家。
0: 好，谢谢大家，我们下期再见。